0: se av politiets sikkerhetsstjeneste
1: Spaning har alltid vært et viktig verktøy for PST Nå skal dere få møte han som leder spanerne, altså noen av de mest hemmelige ansatte i tjenesten nemlig Glenn Glenn skal fortelle oss om hvordan vi jobber metodene som brukes og de etiske dilemmaene de møter i jobben sin Spanerne har i år gjennomført flere øvelser og oppdrag over hele landet Vi på en av PST har fulgt spanerne ute på jobb
0: Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratien. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber her? Vi inviterer deg nå med på innsida.
1: Ja, Erik, her sitter vi igjen. Ja, mm. Og som jeg sier, hva har du drevet med det siste?
2: Det er forskjellig, men noe av det jeg har gjort sammen med kollega Ola Niman, det er at vi har vært med spanerne, blant annet ut på øvelsene de har. Hvor vi har spilt rollen som markører, og det kunne vi gjøre ganske enkelt, fordi mange av spanerne kjente oss, og vi kjente ikke dem, fordi vi jobber på ulike steder. Slik at vi hadde da en, for, en fordel å kunne gjøre dette her til veldig realistiske øvelser ved å være en del av det.
1: Du hadde, hadde jo med deg noen lydklipp ja. på når du kom tilbake. Jeg tenkte vi kunne, kanskje ska høre på noen av de.
2: Ja, for jeg kan se si at den ene øvelsen vi var med på, der fikk jeg rollen som en person som ble kalt varg. Og jeg var da en, en karakter som skulle skape og knytte kontakt med et nettverk i et uh, fylke Norge. Det reiste rundt fra by til by, fra tettsteder til tette. Og Olas' rolle, han ble kalt um, John, og hans rolle var å være en slags kontra spaner for meg. Han skulle følge etter og se om jeg ble utsatt for forsøk på spioning eller eller spanere som da fulgte etter. Det var hans jobb. Og um, Ola hadde på uh, opptaksutstyr så vi kan nu på et av de ljudklippen här.
0: Det här är intensivt här Det är altså. mycket bilkörning, a tuppestopp, eh pinnar i telefonfickor, Det är skrollade som ska gömmas eller läggas hem på benker och ja, kort stopp, rasiga nya vändningar och steder vi ska kjøre snart hundra vind över tunneln här prövar hon ett tritt med Borgheim så skottet kanar utan att avslöra något.
1: Ja, Ola det hördes så lite intensivt ut. var du förberedd på detta?
0: Jag visste ju att vi skulle värma på detta här ganska länge där vi förberedde. Det är ju gott, men jag blev nog tatt lite på sängen av hur verkligt det var för det hus ett äker någon scener som har byggde upp eller uh, nå liksom grejer det var det var uh, det skulle, vi skulle ikke bli avslørt och det gick Egentlig i ett då så det det du hör här är på mode mig så sitter i min egen bil har varit alene eh uh, sedan tidigt den morgonen eh uh, jeg jag är vuxen så jag klarar mig själv men uh, men skal bara hänge på Erik på avstånd då men ser vet at trolig Er är det någon som jagte på oss eller följer med på oss Eh, og det skjedde jo mange ting i dette her, som gjør at eh, pulsen var høy eh, hele øvelsen som, som var til noen dager. Da.
2: Ja, det ble jo ledet av en, av en ledelse som da sendte oss eh, beskjed og meldinger eh, på vad vi skulle gjøre, hvem vi skulle møte og hvilke samtal vi skulle ha, og innholde i disse samtalene. Og det pågikk ja, da døgnet rundt, så det var det ikke pauser og hvor vi kunne i og seg, snakke sammen. Jeg og Ola skulle ikke ha noen kontakter i det hele tatt, noe vi ikke i seg, hadde heller. Og det var jo såpass intenst og realistisk at man, og som Ola sier, det skjedde jo i, et, i, i sivile områder da, hvor ingen andre visste at vi var på øvelse. Så det var veldig ja, si, realistisk og skapt i og for seg også en sånn ubehagfølelse til tider, når man visste hva man stod midt oppi.
1: Ja. Hvis Ola ble stresset, også, du fortalte meg etterpå at du ble litt paranoid. Ja,
2: det ble man faktisk, selv om det var en så Vi visste at dette var våre egne kollegaer som, som fulgte med på oss, og selv om vi ikke kjente dem, så var det en trygg ramme rundt det. Men jeg stod i duschen på hotellrommet en morgen og tänkte. at hva hvis noen har montert et kamera in her Som en del av øvelsen Sitter de nå og følger med på mig Hvis jeg står her eh, Naken i dusjen Ikke at det hadde vært så mye å se på Men allikevel så ble det en sånn Ubehagsfølelse så, så tänkte, jeg at hvis dette hadde vært Realistisk da Hvis jeg hadde vært en person som Mistenkte jeg den en følelse av at jeg var spanet på Så eh, er det en stressende tilværelse Så, eh, så eh, Jeg håper jeg ikke jeg opplever det noen gang
0: jeg blir ju stressad för vi ska ju checka in på ett tidpunkt på på ett hotell og bare det att ha en deckhistoria som du liksom går och tänker på i det du går in i receptionen här er det många folk iksom så ficka anar att det er en övelse som sker rätt framför ögonen deras eh går bort till den receptionisten och checkar med 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 falsk navn og forteller och berättar någonting som bara ljug kommer upp på på hotellet rummet liksom lägger sätter fram av baggen och då ringer telefonen på hotelltelefonen, og da er det bare en stemme som sier koden er ja, en pinnkode på fire siffer og jeg bare, ja verden, jeg må på ett eller annet og bare dro fram ett eller annet, fikk notert han, han la på meg en gang og så ser jeg den telefonen som ligger der og da er, da er liksom filmen i gangen da, ikke sant da er det game on så da, da var jeg i gang
2: og vi blev jo hele veien utsatt for en ganske omfattende spaning naturligvis hver kveld måtte vi av i en form for en rapport for å fortelle om vad vi hade sätt eller oppdaget cell då och um, jag ska jag tänkte att jag var nog lite dreigall och tänkte at göss uh, har det inte mer att att opp upp med än det her för jag jag trodde jag hade egentligen upptaget meste så det var ju lite pinigt vi hadde evalueringen då och jag så vad de faktiskt hadde fått med sig och det jag gjorde
1: var med sig allt ja
2: det det hade
0: mhm Erik körte fel såna någon omväg och med vilje då för att liksom lura lura vet inte om det funkade så här är det töft då.
1: tror vi ska vi ska höra ett ljudklipp till.
0: Kusen spårna. Tror egentligen altså. den sören innan oss. Han var ju tycker. Han var för någon bild. Låt oss se. Jag är 12-kötte i alla fall eller vilket 12 i riktning som att dette spelade min fordel At det blev mer mer så karopa.
1: Ja, Ola, det var du som kom med dette lydklippet. Hva, det høres ut som et opptak fra en ornitolog som ligger ute i naturen og lytter.
0: Ja, og lytter jo jeg, men jeg lurer på om jeg skulle grave meg ned også. Fordi, fordi jeg, som sagt, som Eirik sa, jeg, jeg skulle jo være den som spana på spaneren igjen da. Så jeg kjente jo på det ansvaret som den amatøren jeg er i dette gamet. Men en av instruksjonene jeg fikk da var jo det å være i det området hvor jeg visste at Eirik skulle ha et møte med, med noen. Og på en måte være der i forkant og se etter eh, spanere, da. Og det jeg opplever da er at jeg står plutselig helt uveksp... Altså, jeg står på et helt åpent område, et helt åpent terreng der, og føler meg kjempemistenkelig. Så, men så kommer det, det man hører her, da, det kommer plutselig noen biler opp der, og det var med en boobil, og, sånn, og jeg, jeg tenkte liksom, yes! Her kommer turistene, liksom. Her er det bare å sig seg, og... Eh, ikke sant? Men eh, da kommer denne paranoian igjen, at, disse kan jo være spanere For det er, jo, det er jo helt umulig å ha Kontroll på det området rundt da, Og hvem som er hvem Fordi ja, det, det, var sånn, det var sånn det føltes der At jeg visste ikke hvem jeg sto med Om det var venner eller fiender
1: Men så du noen på den øvelsen Som du trodde var spanere Men som viser ikke være der
0: Ja, den var det flere av Men det beste eksempelet er nok Jeg så et kjærestepar Og de det er umulig å være så forelsket Tenkte jeg For de gikk jo klinga på hverandre Hele tiden nede, nede på sengen der Så dem satte jeg øya i Og liksom Dere de avslørte Dere kan egentlig gå av banen. Men de tror jeg faktisk bare gifte seg At de var der på kosetur rett og slett Fordi de så ikke noe mer til Heller ikke på evalueringen Så der, der
1: tror jeg jeg tok grunn feil, altså. Ja, Erik Du, du fortalte jo om noen episoder Når du kom tilbake hva var det du tenkte på da? Nei,
2: det var jo en uh, hendelse der hvor jeg ble sent uh, ut på en ganske lang gåtur og skulle forte meg tilbake igjen til uh, en restaurant. Uh, selvfølgelig etter et beskjed fra denne øvingsledelsen. Og det uh, gikk litt feil, så jeg uh, ble forsinket, så jeg måtte gå ganske fort. Hadde meg litt for mye klær, det var ganske varmt der. Så um, når jeg kom in på restauranten så var jeg sånn gjennomsvett rett og slett og var og kom inn der, satt meg ned, skulle da møte en kilde, og skulle da føre en samtale med han, som jeg da hadde selvfølgelig da fått instruert på forhånd hva jeg skulle se si og gjøre og sånn. Dette var en annen markør, naturligvis. Og så skjer det noe inne i denne restauranten med en annen mann. En, ja, jeg kaller det en hendelse, en situation og jeg kjenner at jeg blir altså så mektig irritert. Jeg blir sint. Jeg selvfølgelig sier jeg jo ikke noe spesielt, men det, det skjer da noe som gjør at at jeg, mist, jeg mister det nesten litt og tenker at ikke, ikke, altså jeg er på jobb her altså jeg er med i en øvelse jeg skal spille en rolle her og så kommer du her og, 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 og gjør som du gjør og jeg skjedde bare ordentlig irritert um, og så glemte jeg jo den personen helt til jeg skulle ha den evalueringen da.
1: flere dager etterpå ja. Eller?
2: Ja. da plutselig så sto den personen jeg liksom kjente litt igjen og så sier han husker du mig.
1: <laughs>
2: og så fortalte han om denne situasjonen da. og så var jo han Mm. Så jeg hadde egentlig gått og blitt mektig irritert på en person jeg trodde bare skulle plage mig, men så viste det at det var en, en spaner da, som hadde en bevis tanke bak det. Mm. Så man opplevde sånne ting, og, og møtte seg selv etter døren. Hvis man kan uh, få vår del, både jeg og Ola sikkert, har jo da tenkt at vi, vi, vi hade litt kontroll, og tenkte at, at dette var ikke så mye å bry seg så mye om, og det var enkle ting å avsløre, så, så skjønte vi fort at det, det var absolutt ikke. Mm.
0: Og så kan det høres litt ut som nå at vi er... Uh to treiginger som vi ikke skjønner noe som helst. Og, og, fra Drammen, begge to. Ja, fra Drammen. Så det, det kan jo godt hende at det, at det er tilfellet også, men, men, men det, er, og det er det jeg sitter igjen med da, etter å ha vært med på dette her, og sett disse folk ha jobbet eh, i det levende livet, det er at før jeg gikk inn i dette her, så, på, så har jeg alltid tenkt på at det er jo de de spanner på som har den store fordelen, for de har jo så mye hjemme sig bak, sant? eller i. De har jo byer, de kan kjøre hit og dit, de kan plutselig hoppe på en ferie, eller gå inn i eller så altså, de kan gjøre allt mulig rart. Men det jeg sitter med etterpå, er jo at hvis spanerne har bestemt sig og du plutselig er det en av de de følger med på, så skal du utrolig mye til å gjemme seg bort, fordi de har så mange virkemidler på, på ulike områder, at, at det, det oppleves vanskelig.
1: Jeg tror det kan være en god oppsummering av øvelsen der, Ola. Men Eirik, etter øvelsen, en stund etter øvelsen, så var jo du med på et oppdrag som ikke var øvelse.
2: Ja, det var ett reelt spaningsoppdrag, og det fascinerende der var jo at jeg kjente igjen en del av, av metodene og, og det som foregikk, og um, det var uh, interessant å se det i det virkelige liv, og se resultaten spaning som ressurs uh, oppnår når uh, de løser oppdraget sine.
1: Jeg tror vi skal få inn Glenn, som kan fortelle litt mer om, om spaningsyrket. Ja, Glenn, velkommen i studio. Tusen Han ja, Kan ikke du fortelle kort om deg selv?
3: Ja, jeg er seksjonsleder og leder spaningsseksjonen i PST. Jeg har vært i tjenesten i ja, litt over ti år. Bakken min er hovedsakelig fra politiet, så jeg er politimann i, i, i bunnen.
2: Du skal få fortelle mer om jobben dere gjør og metoder og dilemmaer og slikt på Glenn. Men, men først, nå vi hørt litt om øvelsen, og jeg og Ola har jo fortalt om hvordan vi opplevde det. Hvorfor er det så viktig for dere å ha så omfattende øvelser som dere har?
3: Akkurat det som dere har vært med på nå handler jo om, som du sa, vi har fått tildelt midler. Vi har prøvd å omsette dette til noe som skal gi resultater, och da er vi helt avhengig av å trene og øve og teste og feile og bruke utstyret da, på en måte som skal, som skal gi effekten for oss. Så det er sånn overordnet sett hvorfor vi, vi gör det. Og så handler det jo veldig mye om å prøve å trene og øve så likt det som vi står i, i oppdrag som mulig. Det å øve på og ja, håndtere uvente situasjoner, det at det ikke alltid går som planlagt og så videre, at det, det, det får vi best til når vi, når vi går ut av et øvingsråde inn i på si, omgivelser som vi ikke kontrollerer.
2: Men disse omgivelsene, det kan være en norsk by, et norsk tets, det er av bygd da. Ja. Vet de som bor der at det kommer da inn med drøsvis av folk, masse mannskaper, utstyr, biler og trener blant dem? de bare kulisser i en øvelse? For dere, dere har jo ikke uniformer, eller...
3: Nei, det er, jo, det er jo... Nei, de vet ikke det. Og det er jo noe av poenget her, at vi, vi jobber jo skjult. Det er et poeng for oss at, at ingen ska merke, verken det vi ser på, eller de som er rundt, skal merke at vi er til stede at det er noe av et si, helt grunnleggende suksessfaktor for oss, det at vi klarer å gjøre dette uten at noen får det med seg.
2: Mm. Det siste omøvelsen her, altså det, det var jo et poeng at du skulle gå over lange strekninger, store avstander over tid. Mm. Hvorfor det?
3: Fordi det, det gjenspeiler jo det vi gjør eh, i virkeligheten. Altså når, når oppdragene kommer, så har vi... Eh, noen ganger ikke, ikke kontroll på hvor du går altså det er vel noe av det som er, kanskje er det mest spennende ved å jobbe hos meg, det er du kan møte i Oslo på jobb eh, på morgenen og så går du eh, til sengs i en helt annen by eh, et annet sted i landet på, på kvelden så dette med å eh, gjøre dette i i øvelsesmodus gjør at vi gjør det enda bedre når vi skal ut i oppdrag, for du kan tenke deg, som du sier, det er mange mennesker og mye utstyr som skal flyttes over store avstander på kort tid, og det, det, det gjør vi best altså ved å øve på forhånd, så vi tar bort mest mulige av den kallet støyen, da, eller vet vad vi må tenke på når, når det reelle oppdraget tikker in og det gjør det
1: ja, jeg, har jo, jeg har jo selv sittet på sidelinjen i mange år og i veldig mange saker og sett på, eh, på operationer som varer lenge. Altså, mm. det, er jo, det er jo snakk om uker og mm. i noen av de store sakene vi har hatt det er det jo snakk om måneder, altså ja. nesten opp til et år. Ja. Eh, og da har jeg tenkt på altså, hva slags type mennesker er det? Det er jo spørsmålet vi får også da, hva slags type mennesker blir spennende? Og jeg har tenkt, må vi i hvert fall være tålmodig?
3: Du må være veldig tålmodig og du må, hva skal jeg si, du Eh, håndtere det med å være alene, du må håndtere det med stress, du må håndtere det med tålmodighet. Altså de er ganske robuste, og det er en forutsetning for å, for å, for å holde ut. Eh, og så er det noe med ha den jegeren i seg, som jeg tror veldig mange, spesielt politifolk vil, vil kjenne igjen, det at du ønsker å komme til dette resultat du ønsker å og lykkes da, i det oppdraget som vi blir gitt. Så det er den sulten etter å, etter å komme i mål tror jeg er ganske essensiell.
2: No av eh, egenskapene man må ha er jo kunne gå inn i ulike miljøer, ja. bare
3: tilpasse seg mm.
2: <laughs> alt mulig. Mm. Er dette egentlig ganske gode skuespillere? Lucina?
3: Ja, det korte svar på det er ja. De, de, de er det. Eh, som dere beskriver, altså man flytter seg inn i et fylke eller en by eller en bygd der, der vi normalt ikke er. Og så er det noe med å klare å lese rommet, da. lese situasjonen fort, legge en plan fort, det å tilpasse seg det oppdraget, det miljøet, de menneskene som, som man skal ja, være rundt da, uten å bli oppdaget. Og da krever det at du er snar i hodet og god til å tilpasse deg.
1: Holdmodig, rask, kreativ. Ja. Det er i hvert fall tre stikker, men så er det jo, som vi også vet, at teknologien mm. spiller har alltid spilt en stor rolle for spaning og for PST, ikke minst på mange andre ting vi driver med. Men de siste årene, så det høres ut som en klisjé, da, men mm. utviklingen går fortere og fortere. Ja, det det. Og det er jo noe dere merker. Så det er vel kanskje ikke bare de personlige egenskapene, det er vel kanskje noe mer sånn utdannings, hva slags bakgrunn det spannerne har, som de kanskje ikke trengte å ha før, som de må ha nå.
3: Det kan se si, at det generelle nivået, eller kompetansnivået innenfor teknologifeltet, det er jo mer og mer krevende. Det er jo viktig å få fram da, at vi er jo sammensatt i oppdagsløsningen vår, slik at det er jo ikke bare personell fra mig som, som er med på å løse det. Det er specialister, som er i tjenesten, som er med å bidra inn her sånn, på andre felter, speciellt på teknologi, som gjør at resultatet blir en sammensatt prosess av, av forskjellige kompetenser som, som er i bruk.
2: Vad kan du fortelle om oppdraget dere utfører? Altså sånn, litt konkret, altså vad gjør PSTs spanere i jobben sin?
3: Vårt oppdrag er jo å skaffe til vei-informasjon som PST trenger for å løse oppdraget sitt for å håndtere de alvorlige truslene som vi er satt til å håndtere de alle fleste bekymringene eller truslene som vi får, de blir jo på et eller annet tidspunkt tatt ned. Og det er jo en kjempeviktig oppgave at vi er må bidra til å få lande ting og få kvittert ut ting. Andre ganger så går det jo andre veien. Og da er det jo og være med på å berike og hjelpe til slik at PST som tjeneste er i stand til å de truslene. Så helt grunnleggende sett, å skaffe til veie informasjon, det er vår, vår, vår oppgave.
2: Vad kan du fortelle om de metodene dere kan ta i bruk?
3: Altså spaning i seg selv er jo en ulovfestet metode som det heter. Eh, den er jo regulert eh, internt på når og hva og vi kan eh, bruke den. Du kan se si, ofte så er eh, vi en plattform for å sette på de lovregulerte metodene som vi bruker. Hva kan du gi eksempel bare for å skille mellom det som er lovregulert og ikke? Ja, en, en typisk lovregulert metode, det vil være romavlytting, eller det vil være skjult kamera som monteres, eller at vi, at vi sporer noe, altså den type, den type metoder. Så kaller,
1: jeg kaller det ofte inngripende metoder.
3: Da. Det er veldig inngripende metoder, ja. og det er metoder som vi får etter kjennelse fra, fra retten.
1: Så det er ganske
2: streng kontroll? Det er ikke bare sånn at den kan gjøre dette her uten at man må ha en, en god kjennelse?
3: Nei, det er, det er strengt, og det er et tettere skime på det, og som sagt, spaningen er ikke lovregulert, men de lovregulerte metodene våre, de må man ha rettenskjennelse for å kunne bruke.
2: Men det kommer i jobben deres tett inne på andre mennesker, ja. som dere følger med på, overvåker, mm. uten at de vet någonting. ting. Mm. Vilka etiska dilemman möter det val? Alltså
3: det är flera dilemman som är knyttet till det. Eh det är ju lätt att börja med individen. Det är klart att når vi som, som statens maktapparat kikar på dig så blir enkel individe ganska liten. Du blir du blir liten i det bilden där. Och det det fördrar ju att det görs väldigt goda vurderingar. På, på, på hvem, på, på hvordan, på hvor lenge, altså hvor, hvor kraftig, eller hvor mye er det man skal overvåke eller se på den, på den enkelte. Og selv om dette gjøres skjult for den det gjelder, så er det jo fortsatt at vi går i med privatlivet ditt. Og det, det skal man ha stor respekt for.
2: Det kan jo overvåke et soverom, eller et bad,
3: vi har jo veldig inngripende metoder, som gjør at vi kan følge med veldig nøye på vad som skjer. Det, det er riktig.
1: Men ett annet aspekt, eh, som sikkert handler nå om de egenskapene man ser, at vi har hatt en, det var vel sesong 1 av den podcast-serien, så hadde vi en episode hvor man snakket om hemmelig rannsaking og mm. spaning. Ja. Og da, da kommer det fram ganske fort dette med risiko. Mm. Altså, man tar noen sjanser, ja. og så må man tåle å ta sjansene. Ja. Altså, man må ikke... Altså, i den betydningen at vi tåler egentlig ikke å bli oppdaget. Det er riktig. Hva tenker du om det?
3: Ja, noen ganger så, så må vi ta risiko for å få gjennomført det vi er uh, satt til å gjøre. Og, som vi snakker om, hemmelig rannsaking. Det er ikke alle elementer vi alltid kan kontrollere plutselig så kommer tante på besøk når vi ikke venter det, og da er det jo noe vi må improvisere og håndtere der og da.
2: Vi snakket om tidligere, Glenn, og det har vi gjort flere ganger, dette her med å, som du sier, inngripende metoder som da den som utsettes for dem ikke får vite om, før etterpå eventuelt, og at dere da får innsyn i, helt innpå privatlivet. Mm. Og så har vi snakket om dette med respekt mm. og verdighet. Ja hotellet närmare av det.
3: Ja, vi jobbar med svårt allvarliga saker. Det är allvarliga trusler mot uh, mot landet vårt. Men vi måste inte glömma att det här handlar grundläggande sett om människor. Och det är en dimension som vi må ta med oss in och då är värdighet och respekt helt avgörande för att uh, vi ska uh, ha den tilliten och och ha det mandatet som, uh, som vi har.
2: Jag har også snakket om, og Martin, før, før vi gikk i oppdaker nå, dette her med, det er jo faktisk en risiko. Mm. Også det dere driver med. Du skal tett inn på miljøer, in på mennesker.
3: Mm.
2: Og noen av dem er jo faktiskt kanskje trent til å komme seg ut av nettopp sånne situationer, hvor de føler at noen kommer tett på. Ja. Kan du fortelle om den risikoen
3: dere løper? Ja, du kan dele risiko egentlig i flere deler. En ting handler jo om risiko for oppdragene våre, altså det at vi må beskytte Metode. vi må beskytte at uh, sakene vi jobber med, at ikke det blir kjent. Og så kan du jo koke det ned da, til, kan du si, fysisk risiko innimellom. Uh, på den enkelte. Altså, vi er jo avhengig av at våre folk ikke er kjent. Uh, vi er avhengig av at uh, våre folk uh, ikke blir kompromittert, som vi kaller det. Altså at, uh, du får uh, bilder og navn i avisen, eller på nett, uh, for eksempel. Uh, og vi er avhengig av at uh, folk... Uh, icke havner i situationer då där de kommer de kommer, i, ja, kommer i fare, kommer i
2: fara rätt slags situationer kan det vara?
3: Nej att man blir konfrontert med vem man är, det är nog en sak, men det är klart att i någon av de sakerna vi jobber, så är det ju ett ett våldspotentiale, kan säga så att oss de vi jobber jobbar runt och mot sån att det är det er noe vi mot ta med oss in i öppnadslösningen.
1: Ja, Glenn, er jo, du er jo en del av en større avdeling ja. som vi på innsiden kallar TTI, Eirik. Mm. Og så har vi jo nå en uh, Ola, vår utegående rapporter, akkurat nå. Han har vært og banket på døren til din sjef, Glenn. Nemlig Knut. Jeg ja. tror vi skal høre litt på vad han sa når uh, Ola banket på.
0: Da er på vei inn på kontoret, Uh, her i Nydalen for å møte Knut Sveenjonsen som er leder for taktisk og teknisk innhenting i PST alltså sjefen til spanerne og mange andre som jobber med å hente inn informasjon til uh, sakene PST jeg jobber med så vi har en avtale nå på, på Nordakristen, skal jeg, skal jeg bare komma mig in her
4: og for en grad til frem tenkt øyne. Takk. Hei, Knut. Hei, der, der sitter du. God morgen. God morgen. Ja, det er jo taktisk og teknisk innhenting heter jo avdelingen, og det er liksom forklaren egentlig på vad vi holder på med. Vi driver innhenting både si, operativt ut i det fysiske domenet, Verden, og vi driver teknisk innhenting både ut i den virtuelle verden og i den fysiske verden med ulike metoder og eh, verktøy.
0: Så er dere på, på alle mulige plattformer og steder hvor mennesker møtes eller har dialog eller er?
4: det kommer helt an på uppdraget og och vilka tillåtelser vi har. Eh det är väldigt strängt reglerat den verksamheten vår. Eh men der vi har hoppas vi lov till och uppholås om det är hoppas vi i det digitala domänen eller det fysiske domänen og vi har ett informationsbehov så försöker vi att komme i position för att hämta den informationen vi trenger. Da
0: vordan type fagfolk er det som jobber hos deg? Hva er deres?
4: Det er veldig sammensatt. Vi, har, vi dekker vel egentlig hele timeplan fra skolen når dele gjelder fag vi trenger å ha kompetanse om. Det vil si språk og, og fysik, kemi, geografi og ja, samfunnsvitenskap, fysisk fostering. Så det er egentlig hele timeplanen. Det er uh, sammensatt av uh, taktiske operatører som, trenger, som har, har på seg, ha den kompetensen. Det er tek teknologer, specialister på språk, spesialister på nøkke, andre områder.
0: Taktiske operatører, hva er det for noe?
4: Du, det er jo typisk, uh, du nevnte spaning, uh, de som uh, jobber ute uh, og uh, må ha de operative ferdighetene da, som det kreves. Og taktik er veldig grunnleggende i forhold til den måten de jobber på. Taktik og god planlegging.
0: Men noen sitter jo, disse sitter, sitter jo ikke, det er jo ikke åpen kontorlandskapen, alle disse her, for, for å si det sånn. Hvordan er det de samarbeider? For det kan jo være saker hvor, hvor, hvor de på en måte har ulike deler av oppdraget. Da.
4: Men hvordan er dette skjedd? Ja, det er riktig. Veldig mange oppdragene våre, de løser vi sammen gjennom bruk av en rekke ulike kapasiteter eller kompetanser. Så det er jo egentlig totalen her som ofte er avgjørende for om vi skal lykkes med oppdraget vårt. Og det å få til et godt samspill på, på avdelingen, så med andre utenforavdelingen, er, er helt essensielt.
0: Sånn utdatt så snakker vi mye om spanerne, men det är ju som jag har varit inne på här flera varför tror du spanare är liksom så spännande och så så mycket omtalt?
4: Nej, alltså det är ju spännande. Eh, nej, gör en fantastisk jobb. men jag tror jag kanske en av de kapaciteterna som er är känd som altså man alla har ett land förhållande till från film eller tv eller vad det mot att vara. Eh, och så från traditionellt politiarbete. Uh, spaning i dag er nok ikke sånn som de aller fleste uh, forbinder med det Etter å ha sett på TV eller film Det er uh, en øvelse hvor bruk av teknologi Også ut i det fysiske rom blir mer og mer viktig Så det er egentlig samspill mellom mennesker og teknologi Som uh, det handler om i stor grad i dag uh, Det gjelder egentlig for uh, så å si alle områder som uh, PSD jobber med Uh, og, og det krever også at uh, egentlig uansett hva det jobber med så må man ha en bør i hvert fall ha en god teknologisk forståelse i bond. da mm.
0: Altså du mener det er mindre av de som står på gategjørnet med en stor uh, hatt og, og mer som skjer nå foran en dataskjerm unn lenger unna?
4: Jag tänker at det er fint hvis de vi uh, som tror at de, vi følger med på dem ser etter folk med hatt og uli avisen, uh, men det er ikke helt sånn den er lenger, nei när har hatterå. Eh, vi har det vi trenger vi för att sklina vi har bo folk.
0: Och så har jag tänkt på en tänknut fördi folk av dine, de när de hämtar in saker eller ting till saker så de kommer ju över väldigt mycket personligt och de kommer ju väldigt tätt på personer og deras närare liv och sån typ av ting. Hurdan vad är arbetsetikken det hur må må ni förhålla sig det?
4: Nei, det, det har vi en veldig si, profesjonell og avklart forhold til. Dette handler jo om tilliten til tjenesten. Ansatte hos oss som misbruker den tilliten, de jobber ikke lenger i PST.
0: Så dette er ikke et problem?
4: Nei, jeg opplever ikke det som noe problem i det hele tatt. Det er en god forståelse i tjenesten for den type problemstillinger.
0: Så kan dere ikke gjøre hva dere vil? ute heller, eller på de tingene var hvor, hvor er den ramen?
4: Nej det er jo, som du sier, det er veldig regulert, den, hva skal jeg si for noe, tjenesten i, i stort, og også spesielt kanskje den aktiviteten som min avdeling bedriver. Så i de aller fleste tilfellene så er aktiviteten betinget av en, av en domstol som setter rammene for det enkelte oppdraget eller en enkelte sak, og så er det noe, det er såkalt lovfeste av tvangsmidler, og så er det noen metoder vi kan bruke som er ulovfeste. Spaning er en av disse metodene, som ikke er konkret rettet in mot et individ, for eksempel.
0: Og vi har fått vært på, på noen av øvelsene dere, dere har gjort i år, det er jo kjempespennende, men øving, øvelse og träning på oppdrag før man plutselig er der. Hvor, hvor viktig er det, og hvordan fokus har dere på det?
4: Nej det er jo kjempeviktig, og det er sånn en del av aktiviteten som ikke er så synlig, men det, det handler om både å velikeholde ferdigheter og utvikle oppdrag, på sig färdigheterna. Det det handlar ju inte det här är inte speciell förspänning, det gäller ju vi håller på med. Och så altså alla eh metoderna vi brukar, eh visst vi gör det så så vill så går metoderna fort ut på dato. vi må vi måste hela tiden utveckla oss i takt med det som sker runt oss i samhället och og så i för att den teknologiske utvecklingen. Men, så det er testing og feiling og prøving og øvelser og, som er egentlig en del av hverdagen og normal for denne tjenesten.
0: Og når dere leter etter informasjon på, på ulike steder, er det sånn, ganske fort gjort, eller er det et nyttidig arbeid?
4: Ja, altså det er veldig lite som er fort gjort, men, men det kommer veldig an på vad det er snakk om sånn til, til, til grunn for egentlig alle aktiviteter vi bedriver så ligger det ny tid i planlegging sånn det er ikke sånn ut å se vad som skjer egentlig, dette her er planlagt et minste detalj, og det gjelder egentlig alle operasjonene våre, og det gjelder egentlig arbeidet i stort uansett vad det handler om, og så er det jo sånn, hos oss som alle andre steder, at no tar lengre tid en andre, og så enn andre ting, og så er det noen ganger så ø, lykkes vi godt, og andre ganger så lykkes vi ikke.
0: Så snakker jo om ø, digital utvikling, at samfunnet endrer seg, sånn. hvordan tror du dine folk jobber om fem år?
4: Nei, jeg tror, som jeg sa i start, at dette her, hva skal jeg si for noe samspillet mellom teknologi og menneske, blir bare mer og mer viktig. Altså teknologi, det, det gjelder jo ikke bare spesielt for oss, dette handler jo om hver en av oss i samfunnet ellers også. Vi ser jo hvor avhengig har av blitt av mobilene våre, for eksempel. Vi ser også at samfunnet i stort blir mer og mer digitalisert. Og det gjør at det, det krever en, en en god forståelse da, for, for bruken av altså en eller av disse tekniske og digitale hjelpemidlene. Det er ikke noe annerledes hos oss. Det er bare at vi ska forsøke å ligge så mye vi kan i forkant, og i hvert fall holde tritt med denne utviklingen og det stiller selvfølgelig litt andre krav til de som jobber hos oss enn de fleste andre da så jeg tror dette med god teknisk forståelse som sagt i bånd nesten uansett hva man skal jobbe med og at vi lykkes da med å rekruttere de beste teknologene spesialistene for de som skal drive med helt spesielle ting mer og mer viktig.
1: Ja, det var Knut, leder for TTI.
2: Og Glenn, du sitter her fortsatt. Mm. Nå har vi hørt både dig og Knut fortelle om ett veldig spesielt yrke. Ja. Mannskaper som utfører veldig spesielle jobber, men det slår meg at de må være utsatt for et ganske tøft psykisk press innimellom, og har en svært krevende
3: jobb. Mm. Du er sjefen deres, mm.
2: og hva gjør du for å ta vare på dem?
3: Altså, vi har jo vi har ledere, og vi har et apparat som er veldig tett på. Og det er et ansvar som vi selvfølgelig tar veldig alvorlig, og det de noe med å ha den veldig tette dialogen hele tiden med med, med mannskapene, og ha en god føling på, på hvordan det er, ikke og det handler om å styre hvor mye tid og hvile, og ikke minst, ikke sant, få tid til å debriffe, og tid til å, til å innemellom ta en fest, om det så sånn skal være, så så er det å prøve å legge til rett hele veien for at, at, at det går bra.
1: Eh, takk til deg, Glenn. Og Erik, neste gang så skal vi snakke om noe helt annet. Ja, det nærmer sig et ø, valg. Ja, og det er også noe som får betydning og som PST jobber ganske intensivt opp mot, og som vi ofte gjør opp mot valg. Og det er det som blir tema neste gang. Da får vi besøk av to PST-ansatte som uh, har jobbet intenst med det og vil fortelle litt om uh, hva ståret er, og kanske spesielt det som handler om trusler mot politiker. Det ja. blir nok et
0: Ser du noe, sier noe. Men bruker sunn fornuft. Kontakt oss på pst.no